1: Buenas noches, estimados anti -suscriptores. Espero que se encuentren cómodos en casita porque hoy es domingo de Anti-Podcast. Mi nombre es Miguel Padilla, doctor Miguel, como ustedes prefieran llamarme, y a nombre del equipo completo del programa les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Por supuesto, Sergio Bocanegra detrás de cámaras, siempre apoyándonos y sin quien no sería posible este programa domingo a domingo. Y al otro lado de este micrófono, la doctora Cass Otamendi. ¿Cómo estás, querida Cass?
2: Hola, Miguel. Estoy muy contenta. Hola queridos antisuscriptores, pero antes que contenta, creo que estoy impactada. ¿Y eso? Es decir, me acaba de caer el 20 de que ya estamos en los cuarenta y tantos episodios por llegar al 50 y me pregunto en qué momento, ¿sabes? Es decir, estas pláticas, Miguel y yo, pues realmente las hemos tenido durante años, no no ha sido algo diferente, ¿no? Sí, Pero en es cierto. algún momento dijimos, bueno, hay que, hay que grabarlas y, y A ver caer. qué pasa. <ríe> sí, y ve lo que pasó, ¿no? O sea, estuvo muy, muy interesante. Sí, de
1: hecho, si se fijan, nuestro primer episodio, si no me equivoco, es el de La Bruja de Blair. Y así es, es como, ay, ¿cuál es tu película favorita y por qué te gusta? Y miren, ya nada más tenemos todo un catálogo de temas interesantes. Te preguntaría, Cass, ¿cuál es tu episodio favorito de todos los que hemos hecho en el Antipodcast?
2: Bueno, mi favorito es el caso Enfield, ¿sabes? Porque este caso particularmente creo que es muy, está muy enriquecido. Es decir, tuvimos la participación, por ejemplo, de Sergio, que él como experto en fotografía analiza junto con, con toda la audiencia la foto de la niña que supuestamente está levitando. Sí,
1: estuvo buenísimo sí, eso. Y
2: nos explicó aspectos técnicos que pues no conocemos, no están en nuestro dominio. Y también en este mismo episodio que de por sí llevó muchísima investigación de por medio, de trasfondo, pues también hicimos experimentación. Es decir, tanto tú como yo tratamos de recrear el salto, ¿no? entonces estuvo muy muy
1: padre <ríe> y muy aeróbico también <ríe> sí. fíjate que mis favoritos serían tengo varios yo creo que todos tienen un cariño especial pero tal vez uno de mis favoritos es el de eh, Annalise Mitchell o la niña poseída por seis demonios y este porque fue de los eh, aproximamientos más médicos que tuvimos con respecto a un tema paranormal y también uno de mis favoritos es el del origen del demonio porque como me costó trabajo eh, tomar toda la información y tratar de discriminar cuál información es buena, cuál no es buena, para complementarla para un episodio que realmente no dejara ir nada de lo importante de un tema tan interesante como es la propia existencia del mal. Y por último, uno de los que tengo amor-odio en el antipodcast es el de Jeffrey Dahmer, ah. descifrando a Jeffrey Dahmer, porque fue muy, muy complejo, al menos para mí, cuando estábamos haciendo la investigación, yo terminaba asqueado, o sea, realmente leía y sí. leía los documentos y, y terminaba muy de mal humor, desgastado. Todavía incluso llegamos a ver al menos la, la serie, sí. la película yo no la, la pude ver ya, de lo mal que, que me dejó como emocionalmente, no lo sé. Y porque además siento que es el caso más crudo que hemos hecho y probablemente pues donde más gente resultó herida de todos, ¿sabes?
2: De los que hemos hecho ¿no? de los
1: que hemos hecho, sí, claro, entonces esos serían, pero ¿cuáles son sus favoritos queridos antisuscriptores? Ay, sí, quisiéramos déjenos leerlos. Los, sí, déjenos en los comentarios cuál es su episodio favorito, y además Cass, estrenamos un beneficio wow. para los miembros del de canal
2: claro, para ustedes queridos miembros del canal, les tenemos esta propuesta que durante eh, cierto tiempo, digamos cada mes, vamos a hacer una votación interna en la comunidad del antipodcast en los miembros para que ustedes por votación elijan un tema el tema que les digan yo quiero este tema que lo expliquen en el antipodcast y demás pues esa es la idea que ustedes lo puedan elegir ¿Qué les parece quisiéramos leerlos por supuesto ¿Tú qué,
1: qué episodio harías que dices ay, como que este tema no lo hemos tocado y me gustaría hacerlo a mí el que más me llamaría la atención e intentar hacer es el de el triángulo de las bermudas Siento que hay muchísimos casos relatados... ...hasta de pilotos que están perdidos... ...de barcos que desaparecen... ...y vuelven a aparecer sí. años después... Es una zona muy, muy interesante. Me encantaría hacer un episodio del Triángulo de las Bermudas. ¿Y a ti?
2: A mí algo del ocultismo acerca de eh, líderes políticos. No necesariamente de la Segunda Guerra Mundial, que quizás es uno de los que tiene más bases o más conocido, pero de líderes políticos, como qué tipo de prácticas llevan a cabo. Masones y demás, ¿sabes?
1: Pero bueno, los leemos, pero no sin antes agradecer a los miembros del canal de esta semana. Si nos puedes apoyar con los primeros cas
2: ¡Claro que sí! Tenemos a Dania Mercado, ella es miembro fantasma y dice Me encanta la manera en que narran e investigan temas tan interesantes. Muchas gracias por su gran contenido. Geraldine 13, ella es miembro calabaza y dice Me encanta todo lo que suben. No me pierdo ningún video. Hacen que los temas sean interesantes de escuchar. Deberían hacer un video sobre las montañas del Apalachia.
1: Ay, ah, también ese tema es buenísimo, sí. me encantaría hacerlo también. Tenemos a Janet Iraiz Ávila Vela, que es miembro fantasma, y dice, gracias, amo el contenido y la forma de narrar de ambos, además de la grandiosa edición de Sergio, en buena hora por su canal. Saludos del Estado de Vecino de Hidalgo. Y por último, Roblo Vesnik, que es miembro fantasma, y nos escribió, ¡qué buen podcast! Muchísimas gracias a todos ustedes. No olviden que este episodio, no sé dónde dejé el libro ahora mismo, creo que lo tengo aquí, entre tantas cosas que tenemos en el sí. antipodcast, pero no olviden que este episodio tiene llave para la antibiblioteca, es decir, todas las personas que sean miembro, fantasma, calabaza, caldero mágico o escoba voladora, tienen acceso a la antibiblioteca. Es un libro al que le damos... Pues lectura, es como un audiolibro narrado por Cass y por mí y que se relaciona obviamente con este episodio, si les interesa solamente tienen que pulsar el botón de unirme y ya está, además de los otros beneficios que hemos relatado como el episodio sin cortes verlo casi un día antes ya, ya lo estamos poniendo mucho antes eh, la antibiblioteca desde luego, las y insignias las que también están muy padres y por último elegir uno de los siguientes episodios, nosotros somos sergio cas y miguel y esto es el Anti Podcast.
2: esta es la segunda entrega de los experimentos más atroces que se han realizado en la historia como vimos que les gustó tanto la primera parte y la cogieron bastante bien pues decidimos hacer la segunda parte inicio con estas preguntas la experimentación es parte fundamental de la ciencia es uno de los pilares más importantes, por supuesto, pero ¿existe un límite para la experimentación? Y si existe, ¿hasta dónde, dónde podemos llegar? ¿Cuál es este límite? De verdad que este episodio nos va a dejar muchísimo en qué pensar, porque son experimentos que fueron de verdad cero empáticos, duraron muchísimos años y nadie tuvo... La empatía, el respeto de preguntarse, de alzar la voz, siquiera de cuestionar. Es decir, si fuera mi hermano, mi familiar, mi madre, hubiese hecho algo por lo menos, ¿no? Pero nadie, nadie tuvo esta empatía de hacer algo al respecto. Vamos a iniciar con el primer experimento que es el de Tuskegee. Tuskegee es una ciudad en Alabama, Estados Unidos. Este experimento duró específicamente 40 años. Años. ¿40
1: años continuos? Sí,
2: claro. De wow. 1932 a 1972. Un hombre, un médico, el doctor Clark... Tenía la intención de estudiar la sífilis. La sífilis es una enfermedad, bueno, que tiene una serie de, de eventos que causa en el ser humano terribles. De estadios. Está muy bien estudiada, cosa que para nada es casualidad, ya lo veremos, por supuesto. Y también les invito a que, si quieren, pues, documentarse un poco más acerca de esto, específicamente en el caso de Jack, el destacador tratamos muchísimo de esta enfermedad porque va por ahí una de las teorías, no les voy a spoilear.
1: <risa> Pero, Pero es muy buena, la sí, verdad. Sí,
2: sí, sí. Entonces, pues bueno, estos médicos querían estudiar la sífilis. Originalmente querían captar pacientes que pues estuvieran infectados y solamente estudiarlos por un periodo de seis u ocho meses, no más. Y después de esto, darles tratamiento. La sífilis, hoy por hoy sabemos que se cura con penicilina la cual fue descubierta en el año 1928 en Inglaterra. Pero que se haya descubierto en 1928 no significa que, ¡pum! O sea, ya todo el mundo tenía penicilina y la podía utilizar. Es más o menos hasta los 40 que realmente se estandariza y hay acceso a este antibiótico tan, claro. tan bueno. Antes, la, la sífilis se curaba, por ejemplo, con mercurio. O sea que era prácticamente contraproducente o sea,
1: Una intoxicación sí, para curar
2: En el mejor de los casos, pues te curabas de sífilis Y si no, pues tenías todos los efectos secundarios del mercurio, del arsénico, etc Entonces, bueno, la primera intención, digamos, era estudiar a estos sujetos de prueba Específicamente tomaron a sujetos y, y también mujeres, niños, o sea, había de todo Afrodescendientes, específicamente analfabetas, esto es importante porque se les dijo a base de engaños que se les iba a ayudar que la sífilis ya tenía cura y que ellos tenían que acudir a este hospital en Alabama, donde se les iba a estudiar, se les iba a dar comida, tratamiento y hasta un apoyo
1: económico. ¿Pero se les dijo que iban a experimentar con ellos de otra cosa o cómo, cómo los atraen? O sea, llegan a Tuskegee los investigadores, y atraen a la, a la población afrodescendiente analfabeta, uh -huh. para experimentar en ellos. Claro. ¿Pero ¿cuál fue la, la dinámica?
2: La dinámica fue les vamos a curar la sífilis, nada más porque somos altruistas, somos ah, buenas personas. O sea, personas. ya estaban,
1: ya tenían sífilis. Ya seres. tenían sífilis. Okay.
2: Ellos lo sabían, tenían esta enfermedad, aunque conocían muy poco acerca de ella, por supuesto, por las condiciones. O sea, ni, era gente que ni siquiera iba a la escuela, no tenía ni derecho a hacerlo.
1: Sí, claro, finalmente eran población presa fácil, ¿no? De alguna forma.
2: Sí, y eran también considerados ciudadanos de segunda clase, por supuesto Si hoy por hoy existe el racismo, imagínense en esa época Cuando estas personas literalmente eran considerados esclavos A pesar de que ya se había abolido la esclavitud, realmente sigue existiendo Bueno, los llevaban a estos hospitales, los hospitalizaban, los canalizaban y los tenían ahí durante días, Miguel. No se les dio ninguna clase de tratamiento. Vamos, ni arsénico, ni mercurio, mucho menos penicilina. Empezaron a documentar todo. Obviamente, como es un experimento que dura 40 años, las personas que estuvieron al mando de este, de, esta, de este proyecto, pues fueron cambiando. Entonces, el rumbo original del estudio, que era solamente experimentar con ellos, observando más o menos por un periodo de 8 meses máximo, cambió rotundamente. Se convirtió a que los iban a dejar fallecer de la enfermedad para estudiarla, a fondo es decir ver absolutamente la toda... historia
1: natural de la enfermedad
2: exacto y las consecuencias los tipos de sífilis los eh, cuando se agrava la enfermedad estudiar todo les hicieron firmar unos documentos de consentimiento informado pero estas personas no sabían leer imagínate que llega tu abuelita, por ejemplo, que no sabe leer ni escribir porque viene de una comunidad, donde firma un documento que está autorizando donde se le puede hacer una punción lumbar. Una punción lumbar es un procedimiento diagnóstico horrible, en el sentido en que es muy, muy, muy doloroso. Y obviamente les hacían estos, estos estudios diagnósticos a veces sin necesitarlos, ¿me explico? Si sí, sin
1: justificación médica, sí. porque la punción lumbar, como dices, sirve como elemento diagnóstico. Sí, sí, sí. A pero la fecha se ocupa. Bajo condiciones, sí. ¿no? Bajo eh, ciertos elementos que justifiquen hacer una punción sí, lumbar. Que
2: justifiquen la necesidad. Este, para que se den una, una idea de lo doloroso que es, no lleva anestesia como tal. La persona está acostada, está sobre su hombro y está como en posición fetal con una aguja súper larga, que será unos 10-15 centímetros, bastante gruesa, porque la idea es llegar a la médula espinal y sacar pues, el líquido que está ahí para analizar las células. Pero en la mayoría de los casos, estos estudios no eran necesarios Empezaban a ver cómo les salían las lesiones en el cuerpo Que son sumamente dolorosas Empezaban también a delirar Porque sabemos que existe la neurosífilis claro. Y que provoca ya trastornos eh, mentales. psicóticos, mentales y demás Y ellos los dejaron progresar Vamos, tenemos datos, cartas Que se mandaban de un médico a otro Felicitándose felicitándose por la capacidad que tenían de engañar a las personas de raza negra porque por supuesto todas estas cartas venían con un lenguaje sumamente racista. racista por supuesto para la época fueron tantos años Miguel los que pasaron, que experimentaron y literalmente vieron fallecer frente a sus propios ojos estos médicos, estas enfermeras que fue más o menos ya hasta los 70s que un médico empático, afortunadamente, llega y se pregunta por qué están haciendo esta clase de cosas. Imagínate, desde los 40 la penicilina ya habría podido solucionar todos, todos estos problemas de sífilis, y los dejaron progresar hasta el 72. Este médico se dirige a un periódico, al New York Times, y dice Envía una carta donde cita específicamente que se está llevando a cabo un proyecto verdaderamente atroz. Y la prensa se entera de todo esto y lo publican. Y es hasta 40 años después que el presidente en turno manda una especie de comité de bioética que en realidad todavía no existía como tal el término, se funda unos años después, pero manda para eh, pues, analizar todo lo que estaba pasando, recolectar información y demás. Y es hasta 1997 eh, que Bill Clinton pide disculpas Públicas, wow. O sea, que lo aceptan y dicen Sí, hicimos esto, fue terrible Pero ¿sabes qué? Como tal, no hubo culpables per se O sea, no se les dio una condena ¿Me explico? Y así concluye el experimento de Tusquigui Miguel, ¿cuáles son tus conclusiones de este caso?
1: Me trae muchas preguntas Como bien nos anunciaste <susurra> es, un, eh, un, es un episodio que nos deja mucho en qué pensar nos suena muy terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que una población vulnerable y demás? Pero me gustaría hacer un par de anotaciones aquí. Y la primera es que en medicina realmente necesitamos conocer la historia natural de la enfermedad. No estoy justificando el experimento definitivamente, pero que no se nos olvide que conocer la historia natural de la enfermedad también salva vidas. Entonces, es ahí donde entra un poco el juego ético, ¿no? De hasta dónde sí, hasta dónde no... Eh, para la época realmente qué tan fácil era analizar este, esta evolución normal de la enfermedad en un paciente aislado O nada más en ciertos eh, centros médicos y no en una población realmente grande Lo dejo ahí porque, por ejemplo, yo recuerdo en la universidad Que yo para pagar parte de mis estudios también estuve en un par de experimentos Es decir, tú llegabas con la empresa que estaban solicitando personas voluntarias y a través de un formulario tú dabas permiso de que experimentaran contigo, usualmente era tomar por ejemplo una pastilla y registrar los efectos adversos que fuera sintiendo a lo largo de 24, 36 o 72 horas, entonces ibas eh, anotando y muchas veces incluso tenías que aislarte en un departamento especial que ellos tenían de observación entonces digo, bueno, ¿esto también es ético? porque sí, es voluntario pero los que estaban ahí o estábamos ahí era por necesidad era porque teníamos la urgencia de sacar adelante estudios, hijos, familia, un familiar enfermo, etc. entonces de alguna forma sigue siendo personas eh, precarizadas que se usan para una experimentación si tú quieres, no tan cruel definitivamente pero que se antoja igual como experimentación en población precarizada No olvidemos eso también Y yo creo que de alguna forma hasta en medicina lo hacemos O sea, ¿cuántos alumnos de medicina cuando salen no salen a experimentar? Con los pacientes sí. Y ojo, sé que ellos no lo hacen desde la crueldad Al contrario, buscan siempre dar lo mejor de ellos Hacer la técnica lo mejor posible Pero a mí me decían, por ejemplo Cuando estábamos por irnos a trabajar al hospital de internos uh -huh. Que nos decían No, escoge este hospital, mejor este Para que hagas más técnicas Si sí, bueno, la haces, pones 300 sondas A través de área genital Que es la sonda Foley Pero la pones 300 veces mal uh -huh. Y el paciente sufre o sea, prefiero ponerla a cinco, pero que te enseñen una técnica buena. O sea, ¿para qué hacer sufrir pacientes así?
2: Innecesariamente.
1: ¿Cuántos pacientes no se nos han ido porque estamos desvelados? Y no es culpa nuestra, es que no damos para más, finalmente. Es una clase también de experimentación ahí que a mí me parece sumamente cruel para los pacientes y para la población médica. Entonces, y eso está pasando hoy, en nuestros días, lo dejo ahí sobre la mesa, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Ay, mira, esto que comentabas de la experimentación que a la que te sometiste de ir a, voluntariamente por una pastilla, me recuerda también un poco el tema que hoy por hoy ya está un tanto más regulado al de donar sangre. Antes uh -huh. lo hacían por negocio. O sea, la gente que estaba sumamente necesitada de a, algún apoyo económico iba y vendía su sangre. Hoy por hoy a fuerzas tiene que ser meramente un donativo, ¿no? Entonces, bueno, al menos ahí ha habido una especie de cambio para bien fíjate que aquí creo que has escuchado los códigos de Nuremberg
1: sí claro son sí. las pautas que tenemos hoy día
2: exacto que son también un tanto famosos por los juicios de Nuremberg en 1947 se juzgó a muchísimos médicos específicamente de las SS como justo comentábamos en la primera entrega de este video Curiosamente, bueno, vayan a ver la primera parte, pero pues eh, Mengele no fue juzgado a pesar de que fue prácticamente el principal, ¿no? Sí, claro. Pero estos dan el precedente de los consentimientos informados. Es el primer documento en el cual se necesita explícitamente. Un consentimiento informado y que debe de eh, explicársele al paciente con palabras que el paciente entienda y debe ser firmado. Son específicamente nueve reglas y obviamente no vamos a leer todas, pero nada más les voy a leer las primeras dos.
1: Que si gustan aquí mientras la, las encuentras, nada más para la gente que no sepa que es un consentimiento informado, es un documento médico legal en el cual tú consientes eh, estás de acuerdo, permites que se te haga un procedimiento médico. Puede ser desde algo muy pequeño como una curación hasta una operación a corazón abierto.
2: Exacto. El primero es, el experimento debe ser útil para el bien de la sociedad irreemplazable por otros medios de estudio y de la naturaleza que excluya el azar. El experimento debe ser ejecutado de tal manera que evite todo sufrimiento físico, mental y daño innecesario. Y creo que va muy bien con esto que comentábamos de Mengele, es decir no pensaba en cómo eh, hacerle eh, el estudio a la persona más llevadero, al contrario, era llevarlo al límite, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los precedentes de, de todo lo que tuvo que suceder para que apenas en el 47 se hiciera un consentimiento informado, se hiciera necesario. Y es hasta el 72 que se funda el Instituto Kennedy, Kennedy perdón, de Bioética, o sea, precisamente cuando se termina el proyecto Tuskegee. Así como en el experimento de Tuskegee fallecieron muchas personas, pero a lo largo de 40 años, en el siguiente experimento fallecieron nada más y nada menos que 45 mil personas, pero al instante. Les pido mucha imaginación para este caso. Nos situamos en la URSS, hoy por hoy Rusia, específicamente el 14 de septiembre de 1954, un poco de contexto, estábamos en plena Guerra Fría. Por su parte, Occidente, liderado por Estados Unidos, en contra de la URSS, bueno, vivían eternamente en una paranoia profunda, porque no sabían quién iba a ser el primero en oprimir el botón rojo y desatar una catástrofe nuclear sin precedentes. Es así que la URSS decide hacer un ejercicio militar, una simulación, una imitación de bomba nuclear. Le dice a 45 mil soldados, les da la orden de que tienen que ir a un área descampada, bastante alejada de los alrededores, de las ciudades y demás, para hacer este ejercicio de simulación. Se les promete, se les garantiza que van a estar completamente sanos y salvos después de este ejercicio. Es así que se les ponía a marchar en un radio más o menos de unos 10 kilómetros, 15, no más. Y también, bueno, había pues, personas marchando, había tanques, naves, eh, avionetas. Era muchísima, muchísima eh, gente ahí, más los pobladores de estas zonas aledañas, que realmente eran personas pues, de la zona rural, que hacían sus siembras, sus animalitos y demás. Llegamos al momento cumbre, se hace la detonación de la bomba. Y resulta ser que la bomba era completamente real, no tuvieron ningún escrúpulo. Y estabas ahí y empezabas a ver cómo las personas, estos militares del Ejército Rojo, empezaban a caer uno tras otro con unos gritos de agonía. Imagínate, estaban prácticamente a metros de la zona cero de la zona de la detonación de esta bomba real estaban falleciendo calcinados quemándose vivos en unos gritos de agonía terribles los poquísimos, poquísimos sobrevivientes de este ejercicio, pues sin sentido, por supuesto, fueron llevados a hospitales cercanos, donde prácticamente solamente lo único que hicieron fue aumentar la agonía. Tenían unas, unos niveles extremadamente altos de radiación. Vamos, para que se den una idea, ni siquiera en Chernobyl había unos niveles tan altos de radiación en las personas de la zona. O sea, es una cosa tremenda. No contentos con esta decisión de hacer una simulación donde las personas fallecieron al instante de una forma tan atroz y tan, tan dolorosa que a, los, eh, a las personas aledañas no se les retiró inmediatamente de la zona. Estas personas siguieron viviendo ahí por muchos más días, casi semanas, por supuesto, consumiendo agua contaminada con altísimos niveles de radiación, los animales también, los vegetales que ellos sembraban y consumían, también estaban bastante contaminados. Vamos, para que se den una idea, hoy por hoy, esta zona, que nada más tiene un letrero donde dice no te acerques aquí, área de experimentación, etcétera, porque los niveles de radiación siguen siendo altísimos, estas personas que viven en esta zona, tienen una de las tasas de cáncer más altas, tanto así que más que Chernobyl, para que nos demos una idea. Ni siquiera se hizo el esfuerzo por eh, alejarlos. Las personas tiempo después regresaron, se les dio el permiso de regresar a vivir a sus lugares de origen. Una cosa realmente malévola.
1: Cas, espera, pero los quienes detonan la bomba eran rusos, ¿cierto? Correcto Y los soldados a quienes le detonan la bomba también eran rusos Sí,
2: eran del ejército rojo también ¿Y en
1: qué sentido tiene que Rusia se haya autoatacado?
2: Bueno, tenían que experimentar de alguna manera. No iban a ir a experimentar, por ejemplo, a Estados Unidos. Eso sería ya declarar la guerra.
1: O sea, solamente querían medir su propio poder.
2: Querían medir su propio poder y hacerlo con soldados de más bajo grado era muy sencillo. Porque un soldado tiene que obedecer la orden de su superior y punto. No puede hacer preguntas, solo obedece la orden. Era muy sencillo trasladarlos a esta zona, pues, bastante alejada, descampada, sin hacer preguntas. Ni más Y nadie se iba a enterar Es decir La población civil diría Es un ejercicio militar Y punto ¿Sabes? Y
1: además ¿Quién se iba a atrever A juzgar ¿No? Claro. Al gobierno de la URSS En aquellos días Sí
2: Pasemos al último experimento Querido antisuscriptor Imagínate Que estás en la comodidad De tu hogar Haciendo un día Totalmente normal Y de la nada Un grupo de personas Desconocidas Irrumpe tu hogar y te acusan de ser gay sin pruebas. Te llevan a la fuerza a un campo de concentración donde te van a dar terapia de choque y eventualmente hacer una cirugía de resignación de sexo. Esto sucedió en Sudáfrica de 1971 a 1989 y se le llamó Proyecto Aversión. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hacían esto? ¿Cómo es que se tomaban esta libertad? pues el ser gay, hace muchos años, era sinónimo de tener una enfermedad mental. El doctor Aubrey Levine, más o menos por los 70 en Sudáfrica, tenía esta idea de que se podía extraer el ser gay. Es así que toma una población bastante grande, se calculan más o menos unas 900 personas, pero muy probablemente este número está muy por debajo, específicamente militares. Insisto, es muy común experimentar con esta población porque tienen que obedecer órdenes sin preguntar. Y empiezan a investigar quién era gay según cualquier cosa. O sea, realmente nada más era ya una acusación. No salen
1: de su sí, parte.
2: Sí, no había ninguna prueba, ni mucho menos. Casi siempre era para hombres más que para mujeres. Y la primera fase de esta experimentación consistía en quitarles la ropa ponerlos a, sentados en una silla con imágenes blanco y negro de personas de su mismo sexo y conectados con muchos cables esperar a que tuvieran un estímulo fisiológico específicamente hablando de un estímulo de excitación si se registraba en este aparato si había algún estímulo les daban terapia de choques
1: como un condicionamiento, como si fueran perros
2: Sí, claro, qué horror. Y después de la primera sesión se les ponían imágenes del sexo opuesto, es decir, de mujeres en posiciones bastante sugerentes o también pues sin ropa. Y también se les obligaba a que fantasearan con estas imágenes. En la mayoría de los casos ya por un estímulo, ya no era, ya no había estímulo, es decir, ya habían recibido tanta terapia de choques que tampoco había un estímulo. Y realmente siempre era un castigo, porque si tienes una respuesta frente a una imagen de un hombre, terapia de choques. Si no tienes respuesta frente a una imagen de una mujer, terapia de choques.
1: Que terapia muy entre comillas. Muy entre ¿no?
2: comillas, claro que esto tiene más o menos una connotación de 1930, por allá por Italia a dos médicos se les ocurre que pueden eh, curar, entre comillas la melancolía y la psicosis que en ese entonces melancolía era un diagnóstico claro. mediante este tipo de terapias, es decir creían que el estimular el sobreestimular el cerebro podía de alguna manera repararlo vamos, hasta llegaron a inyectar sangre de personas esquizofrénicas en personas con melancolía porque creían que eso o sea que un mal iba a arreglar otro mal digamos era una cosa bastante extraña y estas eran las bases de la terapia de choques no estando contentos con esta primera fase del experimento dijeron bueno no les podemos extraer esta parte de ser gays insisto sin pruebas dijeron bueno vamos a darles entre comillas gusto hay que convertirlos a que sean mujeres. O sea, realmente es esto...
1: Hablando de hombres gay.
2: Hombres gay, dijeron, bueno, si no tienen, si ellos no sienten un estímulo frente a una mujer, pues a lo mejor mi resultado, mi primer pensamiento de este médico es quieren ser mujeres, por supuesto, o sea, una ridiculez, claro está. Es entonces que empiezan a hacer cirugías de resignación de sexo a diestra y siniestra. Pero de verdad, una cosa terrible, porque sabemos que estas cirugías son muy, muy, muy especiales, muy delicadas. Los metían al quirófano sin la anestesia necesaria, sin la asepsia, eh, la, el, asepsia el aseo. Dejaban las cirugías, vamos, a medio terminar. Realmente no estaban interesados en darles un seguimiento. Porque hoy por hoy se sabe que estos tratamientos son, pues siguen existiendo, claro, ahora sí con muchísima más eh, conocimiento médico de por medio, se les da un seguimiento muy muy importante.
1: Empatía y justificación, porque son personas que lo están buscando, es sí. un contexto totalmente distinto. Sí,
2: pero a estas personas ni les terminaban la cirugía, las dejaban a medias y los que sí sobrevivían, porque claro que muchísimos quedaron en quirófano pues no se les daba el seguimiento que deben de tener que es psicológico por endocrinólogos, por médicos internistas, por psiquiatras y también por supuesto un largo cóctel de hormonas que son sumamente necesarias para mantener estos, eh, estos cambios que son muy costosas por supuesto y si hoy a la fecha son costosas pues claro que hace tantos años eran aún más difícil acceder a estas pero lo peor no es esto, Miguel. Lo peor es que se les obligó a cambiar por completo de identidad. Se les dieron nuevos pasaportes, nuevas identificaciones oficiales, ahora con la vida, entre comillas, de una mujer. Es decir, ya tampoco podían tener contacto con sus familias, con sus, con sus amigos. Tenían que iniciar desde cero, con todos estos problemas psicológicos y también como tal físicos, dolores tremendos y aparte sin tener ningún contacto con su vida pasada era realmente aberrante esto que hicieron con estas personas Nunca se les dio seguimiento, no se les estudió Simple y sencillamente querían erradicar algo en lo cual estaban en contra
1: Oye, ¿y qué pasó con el jefe, con Aubrey Levine, cierto?
2: Bueno, solo fue condenado a cinco años de cárcel Y fue apenas en el 2014, imagínate Y obviamente hubo muchísimas más personas involucradas Que no recibieron sentencia alguna
1: que aquí pareciera también que fue una experimentación un poco sin justificación, ¿no? O sea, no, no solo por la crueldad y lo mal hecho que estaba, sino porque ¿cuál era el detrás de todo esto? Ni siquiera era un ayudar o un curar. Por lo que comentas también, pues finalmente era una curiosidad muy cruel. ¿Cuál era la justificación para ti detrás de este experimento?
2: Para mí era profundamente homofobia. Querían erradicarla como diera el lugar
1: Pero cool. si ni siquiera tenía O sea, si nos dieran pruebas de que eran gays estos soldados Era quizá para asustar a la población Que si lo fuera
2: Probablemente. Para, para
1: mandar un mensaje tal ¿Sí? vez
2: pero bueno, estos fueron los experimentos que elegimos para esta segunda entrega de experimentos más horribles de la historia. Nos encantaría leer cuáles son sus opiniones y si tienen algún otro que no hayamos comentado, de verdad queremos leer.
1: ¿Sabes cuál me gustaría que hiciéramos? ¿Cuál? El proyecto MK Ultra.
2: Ah, es bastante interesante. Es
1: muy interesante. A mí sí me encantaría trabajar en esa investigación. Si les interesa, déjenos en los comentarios. No olviden que tenemos página de Facebook, tenemos también nuestra cuenta de Instagram, que es arroba el antipodcast. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.